0: Oi, gente, tudo bem? Bem Bem-vindos novamente ao podcast do Viagem em Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano, estou aqui com a minha companheira Renata Sucena e hoje temos convidados no plural, né, Rê? Conta pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? É isso aí,
1: temos um casal viajante aqui, super especial. E eles vão contar de uma aventura aí, de uma viagem de dois meses que eles fizeram. Vai ser muito legal, fiquem por aí bem vindos Silvia e Adriano.
2: Super obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, conhecemos já a Renata e a Sandra há bastante tempo. Como a Rê falou, nós somos a Silvia e o Adriano, nós somos um casal que já passou de 50, trabalhamos muito tempo no mundo corporativo e há cinco anos nós resolvemos tirar um ano sabático para viajar, cuidar da saúde, porque estávamos os dois estressados, precisando cuidar da gente, e a ideia era, depois de um ano viajando, voltar a trabalhar nas empresas. Mas, como o Adriano costuma dizer, nós não nos convencemos de que isso seria bom para nós
1: depois que Não vocês a ninguém a liberdade, né, voltar fica complicado, né? É,
3: realmente prazer estar aqui com vocês, é, agradecemos a oportunidade e continuando a discussão realmente. Depois que a gente passou um ano na estrada viajando sozinhos com os pa- com meus pais tivemos a oportunidade de viajar com meus pais depois de 30 anos eles fizeram um mês
2: de viagem com a
3: gente, então não deu vontade de, de voltar a vestir terno e gravata, voltar ao mercado corporativo e disse assim, puta, existe vida além do mercado corporativo. E a gente não quis mais soltar esse estilo de vida diferente. Sem dúvida, financeiramente é diferente. Nós dois éramos executivos de alto nível em organizações internacionais. Radicalmente mudamos para digital nômades no- né? Então, é uma realidade diferente, mas... Muito produtores
2: mais... de conteúdo. <risos> Uma
3: qualidade de vida... Indiscutível, assim, no aspecto pessoal, no aspecto de poder vivenciar a relação, nós, com os filhos, com a vida.
2: Foi tão boa que a gente não conseguiu largar mais. Então, isso que eu ia falar deve ter sido,
0: assim, uma das decisões mais difíceis da vida, né? Ainda mais porque os dois juntos tiveram essa essa tomada de decisão financeiramente. é, É muito importante, né? E eu tenho certeza que vocês não se arrependeram. De forma Não.
3: alguma. <risos> ah, bom, às vezes a gente fica pensando, puxa, realmente houve um impacto, né, a gente estava construindo patrimônio até lá, hoje a gente está consumindo patrimônio, né, mas está muito prazeroso a qualidade de vida, o que a gente está vivenciando, o que a gente está experimentando, desde lugares, hábitos, hobbies, mudou radicalmente, e assim, mudou para melhor a qualidade.
2: É, a gente começa a valorizar outras coisas. É, isso é. Né? A gente acaba priorizando,
1: vendo que a gente não precisa, às vezes, de tanto, né? Acaba ficando
2: numa vida corrida, e aí a gente acaba priorizando as necessidades, né? revendo A gente trabalha muito. O pessoal fala, nossa, mas o que vocês fazem o dia todo? A gente não para. Não para um minuto, né? Um minuto. É muito gostoso. Mas conta uma coisa... A ideia de fazer o
1: blog, né, de criar o blog, suas próximas viagens, foi foi já de cara? Ou vocês falaram, não, vamos fazer um sabático? E aí depois veio a ideia
2: de fazer o blog. Nós resolvemos fazer o sabático. Durante o planejamento do sabático, eu tive a ideia de montar o blog. A gente conversou muito sobre isso. Mas como nós éramos totalmente inexperientes, nós começamos de uma forma totalmente errada. Então, com o tempo, nós fomos nos adaptando, aprendendo e, e acertando o caminho.
3: Sem falar que as viagens, durante o sabático, foram viagens por prazer. Sim. Não eram as viagens a trabalho, como começaram depois que a gente montou <risos> o blog. Daí toda a viagem era a trabalho. Então,
2: o planejamento é completamente diferente, a execução Sim, é diferente. diferente.
3: quando o a gente foco viaja viagem é a, prazer, Sim,
1: a gente o está o tempo todo com o celular, com câmera, né? Porque... É vídeo, é stories, é foto, é Instagram, registrar. É a informação que você
3: tem que colher para passar para os leitores posteriormente e tudo mais. Exato. E o, primeiro, e o primeiro ano de sabático foi realmente... Então, foi muito mais tranquilo. A única preocupação que a gente teve durante o sabático foi, viajando com meus pais, tomar conta dos dois velhinhos, né? Que são oitentões <risos> já, então... naquela época eu estava com 77, mas... Mas
2: super companhias de viagem também, foi uma delícia. Que delícia. Foi foi
3: para curtir, visitamos lugares que a gente nunca tinha ido, então foi uma experiência muito gostosa. Eu fui caixeiro viajante por muitos <risos> anos, então eu t- já eu tinha conhecido muitos lugares, mas sempre a trabalho, e você não vivencia o local, você não vivencia. Oh, a trabalho, é. você
1: lá, tive muita experiência, aí você conhece um restaurante ou outro e vê um pouquinho da cidade, assim né?
3: Não, eu cansei de fazer viagens, onde eu ia para um país na Ásia, ficava, fazia uma reunião e voltava no mesmo dia. Eu, eu conheci Kuala Lampura a trabalho, eu fiquei oito horas no país, então... Que coisa, né? É um ritmo insano, né? Insano, eu cansei de fazer viagens para Nova York, a IBM tem base lá, eu trabalhei muitos anos na IBM, onde eu batia, fazia, chegava no aeroporto, ia para o escritório, fazia reunião, saía do escritório, ia para o aeroporto e voltava para o Brasil.
0: Puxado,
1: né?
3: Então, Muito
0: cansativo, né? Hoje em dia, pelo menos, eu acho que com esse mundo bem mais digitalizado, a gente não precisa ficar 10 horas no avião para isso, né? Já está tudo mais próximo.
1: Mas, assim, eu já tenho certeza que a gente podia ficar umas quatro horas aqui falando de viagem, mas hoje a gente vai falar especificamente dessa viagem que vocês fizeram pela América Latina. E acho que vocês podiam começar falando, assim, como foi o planejamento, a ideia dessa viagem, né? Que lugares que vocês visitaram.
2: Legal. Era um sonho antigo já. O sonho é tão antigo que a gente começou a pensar em fazer isso de moto. (risos) Corajosos. Mas aí, como foi adiando, a gente achou que seria melhor fazer de carro mesmo, né? Em termos de planejamento, essa viagem exigiu muito de nós, porque apesar de viajarmos no verão, nós pegamos desde temperaturas negativas, chegamos a pegar neve num determinado ponto, até 38 graus. Nós somos do zero aos 4.800 metros de altitude, então precisamos pensar em tudo com muito cuidado. Em termos de roteiro, o inicial é que nós sairíamos de carro de São Paulo, passaríamos pelo deserto do Atacama e iríamos até o extremo sul do nosso continente, até Ushuaia, e voltaríamos. Então, no final, nós tínhamos 12 pontos principais de parar. Nós fomos de São Paulo até Foz do Iguaçu, de lá até o Atacama, do Atacama... Fomos ao Salar do Yuni, passamos por Mendonça, Santiago, Vale do Colchagua, Pucon, Bariloche, Calafate, Torres del Paine, Ushuaia e depois puxamos até Buenos Aires e de volta para São Paulo. É claro que o Adriano não me deixaria fazer esse roteiro se nós não pudéssemos passar uns dias na região vinícola tanto da Argentina quanto do Chile.
3: Afinal, é sempre bom a gente intercalar um pouquinho de trabalho com prazer, né? Um vinhozinho nacional, nesse caso, né? Sensacionais. Adoramos os, os, as experiências nas vinícolas. A gente conta tudo no blog. Vale muito a, a, um turismo, a, um eco, não, né? E no e no turismo, né? turismo.
2: E aí, um ponto principal... Da, da nossa aventura foi a parceria, o apoio da Mitsubishi, que nos uh, cedeu um mapageiro para essa aventura. Nós cam- rodamos mais de 19 mil quilômetros e foi sensacional, porque o carro nos proporcionou toda a segurança e conforto que nós precisávamos para conseguir sair inteiros dessa dessa viagem.
3: Realmente, né quando você para para analisar, nós passamos muito tempo dentro do carro, uh, então era fundamental ter um carro confortável, espaçoso para levar todas as tranqueiras e que nos desse confiança de, de transitar em qualquer terreno. Porque a gente pegou desde estradas em excelentes condições até muitos trechos em péssimas condições, tivemos que acionar o 4x4, então... For Só em Rípio,
2: nós rodamos mais de 700 quilômetros. Rípio, não sei se vocês sabem, são aquelas pedras pequenininhas. Então, eram estradas não asfaltadas de pedra que são muito comuns, principalmente no norte da Argentina, né, Adri?
3: Argentina é comum toda. A gente pegou no norte e pegou no sul Verdade. também. É
2: o Calafate.
3: É, é sim. o caminho de Alcalafate. Mas foi sensacional o apoio da Mitsubishi nesse aspecto. Ajudou bastante a realização desse projeto.
2: E aí, mesmo com todo o planejamento, a gente tem algumas surpresas, né? Por exemplo, nós tínhamos muita vontade de ir com o carro até o salário do IUNI, mas nós fomos surpreendidos ao saber que nenhuma seguradora Uh, cobria essa parte do roteiro. Mais que isso, né? o próprio consulado...
3: Recomendava que não entrasse na Bolívia com seu próprio veículo. Há diversos motivos para isso, mas nós não vamos ficar comentando sobre isso né? nesse bate-papo com vocês. Então, o que nós fizemos? Nós saímos de São Paulo, fomos até Foz do Iguaçu, onde tivemos uma experiência sensacional. A gente teve a autorização do ICMBio, né? que é o Instituto Chico Mendes biodiversidade e nos autorizou a entrar nas cataratas ao sol nascer, foi sensacional a experiência. Tivemos As fotos ficaram
2: lindas, modesta à parte.
3: E daí conhecemos bem Foz do Iguaçu, tivemos apoio de parcerias lá também, foi bem gostoso. E de lá nós seguimos para o Atacama. Ah, como você comentou, a gente já conheceu o Atacama, uma experiência que a gente teve lá dois, dia, dois anos antes, que foi encantadora para nós, então nós fizemos questão de reincluir o a, Atacama, o Atacama no... na viagem. Então, então, para
2: quem ainda não conhece, a gente super recomenda. Atacama é um destino imperdível.
3: E daí, Atacama, a gente, em virtude da, da não cobertura do, do seguro no carro, optamos para ir para o salário de Une com uma operadora de turismo local. Daí, o que, que aconteceu? No Atacama, a gente optou por pegar uma excursão para adentrar a Bolívia pela dificuldade do trajeto, que é bastante complexo, e até mesmo pelo seguinte. O bonito do Salar, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, é um lugar sensacional, maravilhoso, mas o carro entra assim por 15, 20 minutos dentro do Salar, que tem... Quando a gente foi lá, o cara falou, ah, não, deve ter uns dois dedos de água. Tinha dois dedos de água que devia dar uns 10 centímetros de água. Caramba, dois dedos então, assim. É, e joga muita água com sal no carro todo. Então o carro se desloca esses quilômetros todos por 5, 10 quilômetros de velocidade no máximo.
2: Como se você estivesse entrando no mar com o carro. Então se que nós momento.
3: tivéssemos ido com o carro lá, eu não ia saber disso. Eu ia entrar com o carro, ia jogar água com solo sol em todo o carro e estragar. Eles, os carros lá precisam ser preparados para proteger a parte elétrica, porque essa água do, do salar, além de detonar e enferrujar, ela conduz a eletricidade. Então, os carros oh. estão preparados para que não tenham curto. Então, foi ah. ótimo que a gente foi com as uma das operadoras, nos atenderam já está
1: acostumado a fazer isso também, né? Ah, Melhor.
3: muito mais seguro, muito mais tranquilo para nós. Né, uhum. porque se eu me aventurasse a dirigir naquela região, eu ia ficar preocupado porque uhum. com o chofé dirigindo tinha horas assim, bem no alto costeando dois vulcões que a gente passa, tava nevando era tudo branco. A gente não sabia por onde ele estava dirigindo. A gente uh, 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 olhava por cara do outro e falava assim... Nossa. E sabe para onde tem que ir. Não, e
2: teve uma hora que ele passou com o carro por dentro de um riacho.
3: Não tem estrada.
2: Não é nem a ah, estrada de terra, estrada de trintada. Não, é um trajeto que eles já conhecem super bem.
1: e é. Eu imagino que não tem sinal de celular. Nada. Nada.
2: <risos>
3: Se tiver qualquer
2: problema, não dá para ligar para ninguém, né?
3: Não. Ah, mas
2: aí faz parte do planejamento. Então,
3: vou deixar o Adriano. Boa. É, o que que acontece? Dentro do planejamento de uma viagem como essa, eu estudei muito bem o trajeto para onde a gente ia e estudei. Hoje, existem ferramentas que nos mostram muito claramente como é que está o estado da, da estrada, por exemplo, como é que estão as fronteiras, que nos auxiliam no planejamento. Mas eu também sabia que, a gente ia passar por muitos trajetos onde não haveria cobertura de sinal de celular. Então, uma viagem como essa, o ideal é sempre você fazer com mais de um carro e tudo mais, mas não era o nosso caso. A gente chamou de expedição ConiSul, mas era uma expedição de duas pessoas dentro de um carro. <risos> é? Então, a gente tomou cuidado, eu contratei um serviço de localização via satélite que nos permitia, por exemplo, minha família conseguir acompanhar, se desejasse, através do, do sinal desse dispositivo. Ele vai
2: mapeando todo o seu trajeto. Ah, muito legal. Que e bacana. de
3: emergência. Não,
1: segurança.
3: Então, num, num caso de emergência, eu poderia ter acionado este, este dispositivo e ele encaminharia um socorro, né? Entendi.
1: Então, tem dois tipos
2: de chamado de socorro. É muito
1: tempo de planejamento mesmo, né? Muita coisa para pensar. Não é simplesmente faz um roteiro aí, eu quero ir para cá, para lá e pronto, né?
2: Não, não. E muitas outras coisas também, né? a parte de documentação, para entrar
1: com o carro, né? que não é só a documentação de vocês.
3: né E o cruzar da Argentina para o Chile, a documentação de veículos é bem complexa e trabalhosa. E como hum. a gente fez diversas vezes, a gente foi e voltou entre Foram os países... Foram
2: 16 passagens na, na imigração.
3: E daí você tem que... Algumas você tem que... Eles fazem vistoria no veículo, dá um pouco de trabalho realmente. Algumas foi mais tranquilo, mas algumas eu trabalho. Apesar de ser os mesmos, a borda entre os dois países serem, os mesmos dois países, <risos> em algumas eles foram mais criteriosos, mais exigentes, mas nos outros, foi outras vezes foi mais leve e rápido. Mas são são muitos quilômetros, né? E muito
2: detalhe, né? Muitas coisas que a gente precisa. Com certeza, ajudar. gente. Até as, as exigências do que levar dentro do carro.
3: É,
0: isso. Ah, interessante
3: isso. Contem, ah, contem. Para fazer uma viagem como essa, você tem que dar uma olhadinha no, no código de trânsito dos países para ver o que você pode e o que você não pode ter. Por exemplo, na Argentina, você não pode ter gancho de carro, de carreta no seu carro. Não é permitido. Né? Em Sufilme também não. Daí no Chile tem algumas outras exigências. A gente colocou tudo no site para facilitar uh, tudo, mas nem todas eu consigo lembrar de cabeça. Por outro lado, tem algumas anedotas que dizem que se você for para Argentina, você tem que ter um lençol branco, é balela. Como assim?
2: Lençol branco aonde? Dentro do carro, caso você precise socorrer alguém na estrada.
3: Ah, é. Essa é uma história. E você sabe que tem policiais na Argentina que tentam te contar contar essa história para receber uma bolinha, tá? Essa história de que policiais na Argentina querem um incentivo para deixar você continuar na viagem é fato.
2: O que que a gente fez para inibir esse tipo de ação? Estávamos com duas GoPro, então a gente tinha uma filmando dentro do carro e uma outra filmando a estrada. Então, quando se aproximava algum policial rodoviário, nós virávamos a câmera para ele. Então, isso inibia, porque a gente estava com tudo documentado. Né? Sim.
3: Por três ocasiões ao perceber que eles estavam sendo gravados, nos desejaram boa viagem.
2: E liberaram rapidamente. Eles agiram corretamente.
3: Mas para isso, eles precisaram perceber que estavam sendo filmados. Senão, por exemplo, logo que nós entramos na Argentina... Ali, saindo de Foz do Iguaçu, onde nós foram, foi o nosso último ponto no Brasil, nos pararam lá, o guarda já veio jogar a história do lençol. Tinha entrado o quê? uns 20, 25 quilômetros só na Argentina, e eu já tinha, investig... eu tinha estudado sobre isso, sabia que era ilegal essa, essa pressão. Eu chamei a atenção dele e falei, olha, by the way, ele tava, a gente estava viajando com
2: uniforme, uniforme do, do, do blog site. e tudo
3: mais, eu falei, olha, nós estamos gravando... Tudo isso aqui que estamos conversando, nós estamos gravando, está ali, as câmeras estão ligadas e tudo mais... E eu estudei a legislação de vocês essa história do lençol não é verdade. Aí ele falou, não, não, realmente, mas a gente recomenda, mas não é obrigatório, não. Pode seguir viagem. Mudou o discurso, né? É uma realidade e isso nós estamos falando de dois anos atrás, onde a crise uhum. econômica na Argentina não estava tão acirrada como está agora. Então, hoje em dia, eu acho que a situação pode estar um pouco mais complicada. O que, que nós sofremos de planejamento também na Argentina foi o estado dos hotéis,
2: é verdade.
3: Nós encontramos
2: muitos hotéis em situação uhum. complexa.
3: Até hotéis de quatro ruins. estrelas?
2: Ruins. Gente, ruins, assim. É bom. É o <risos> ponto da roupa de cama tá toda rasgada. O <risos> ponto da porta do banheiro não se fechar. O estado do carpete, assim, não dava para ficar descalço no
3: quarto. Em um hotéis hotel, quatro, quatro estrelas. estrelas. Quatro? quatro? Quatro estrelas, tá?
0: defasadíssima essa classificação, né? Vamos combinar é, que é. pode ter sido há 30
3: anos. Olha, para vocês terem uma ideia, em Bariloche, que é uma cidade turística... E
2: maravilhosa.
3: É sensacional, o lugar é encantador. Mas nós entramos em seis hotéis antes de definir onde a gente ia. Porque nós tivemos algumas experiências tristes no caminho, no trajeto, uhum. pelo norte da Argentina, quando a gente estava cruzando de leste a oeste. Daí nós começamos a descer, quando a gente chegou em Bariloche, a gente falou assim, não vamos fazer reserva antecipada, já que a cidade é pequenininha, não é tão grande, vamos fazer vamos ter os hotéis, vamos entrar no quarto, se a gente gostar, a gente faz a reserva e fica. E uma
0: cidade super turística, né, gente? Que tinha que ter hotéis
2: bons. Mas o que aconteceu também? Nós estivemos em Bariloche na semana de uma prova, era uma maratona em Bariloche, alguma coisa assim. Hum. E a cidade estava lotada, estava tá. bem cheia. Quando nós vimos que tinham poucos lugares disponíveis, a gente optou por ir conhecer os lugares que estavam disponíveis uhum. antes de fechar. E aí, falando em planejamento, eu vou trazer um assunto divertido. Vocês imaginam que a gente ficou dois meses na estrada, pegamos temperaturas negativas e pegamos 38 graus... E o que que a gente leva na mala? Detalhe, eu estava super feliz, porque nós já havíamos feito viagens longas, assim, de dois meses, mas como a gente ia de avião até o ponto inicial, eu tinha restrição de quantidade de bagagem. Numa viagem de carro, eu falei, tô feita. né?" Aí, no mala. Gente, não, eu tive direito a uma mala média pequenininha e era só o que eu podia levar. (risos) estava <risos> tão cheio de equipamento fotográfico, equipamento para filmagem, é coisa que quem não está acostumado a viajar a trabalho, como a gente que tem blog faz, Exato. não tem ideia disso, né? Mas o pessoal até brincou, falou, na próxima viagem o Adriano vai deixar a Silvia em casa porque ela e a Mala não vão saber. <risos> Leva tava... só o equipamento. <risos> Mas o que, que você levou então, Silvia? <risos> Olha, é um desafio, Sandra Então, assim, primeiro levar roupas de cores básicas Que tudo combina com tudo Eu me acostumei a usar lenços, sharps e, e pashminas, Porque você usa uma roupa com uma cor básica Você vai trocando a pachimina ou lenço e isso já dá um, um colorido diferente
1: Já sai diferente na foto e no vídeo, né?
2: Então, impressionante. Eu estou sempre com a mesma roupa, mas por falta de espaço na, na mala. E outra coisa que a gente se acostumou com esse tempo todo de, de viagem, de estrada, é que a gente faz uma mala para uma semana. É e a mesma aí, uma mala, né? Para lavar a roupa. Não tem jeito. Uhum. Uhum. Não, não dá, né? E na Europa e nos Estados Unidos, isso é simples, porque tem muitas daquelas lavanderias. Lavanderias de rua. Né? Você vai, lava, seca e tá tudo certo né, você sai de lá duas horas depois com a sua mala cheia de volta aqui na América Latina não é tão simples, não, tem. não é tão fácil não tem. Não tem é muito bem.
3: difícil a gente, em cada nós uma das cidades um que a gente foi, a gente coisas. teve dificuldade para encontrar
2: uh, então até isso tem que fazer parte do planejamento né, porque senão chega um dia que você não tem mais roupa para vestir Exato. <risos> como nós gostamos muito de explorar os lo- lugares mais naturais, né? principalmente nessa viagem. Imagina, a gente foi para o Uyuni, para Atacama, mesmo na região de Pucon, uh, Eucalafate. São lugares que você transita e se suja muito. Sim,
1: as trilhas, né? Você está ali num
2: contato com a natureza intenso, né? E as roupas também, em contato com a natureza. <risos>
3: Exato. <risos> eu também não no a gente, eu fiquei com lama até na cabeça.
2: Não, vocês não têm noção. Eu
3: escorreguei numa trilha que a gente estava indo.
2: Até a mochila de equipamento fotográfico entrou na lama.
3: Foi, foi assim... Caramba. Caótico. Mas Faz sobrevivemos parte da aventura. e os
2: equipamentos é. e. Faz parte dos Ô,
0: oh, Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estavam falando dos hotéis. Eles foram planejados no sentido de, sei lá, a gente vai parar no dia 2, no dia 4, no dia 5, no dia
2: 8, ou não, ou vamos embora. Na grande maioria dos lugares, nós tínhamos esse planejamento pronto e os hotéis reservados.
3: O que acontece, Sandra? Nós tivemos parcerias na viagem, além da Mitsubishi, com o Senatur. E o Ma...
2: Senatur é o Ministério do Turismo do Chile. Então, nós tivemos uma parceria muito legal então, em toda a parte do Chile, nós tínhamos o planejamento todo, o roteiro todo organizado.
3: Então, né? nesse caso, a gente tinha os hotéis já reservados para aquelas datas, então a gente precisava se encaixar, a gente, a gente precisou fazer um Alguis ajuste ajustes. só, que eu me lembre, e assim mesmo eles aceitaram de uma forma bastante atenciosa para nós. Agora, os hotéis no deslocamento, esses ficaram em aberto, porque, por exemplo, entre... Bariloche e Torres del Paine eram ou El é Calafate? Não, são 1.600 quilômetros. Então a gente fez, a gente se policiou a não pegar trechos a mais de mil quilômetros por dia.
2: Mas foi bastante comum a gente fazer mil quilômetros por dia durante essa viagem.
3: E daí a gente procurava mais ou menos naquele região próxima dos mil quilômetros de deslocamento um hotelzinho para dormir. Então, por exemplo, entre entre Ushuaia e Buenos Aires, no retorno, são 3.100 quilômetros em linha reta, entre aspas. A gente decidiu fazer em três dias, porque a gente tinha que voltar para o WTM. Então, nós puxamos três dias seguidos de mil quilômetros, mil e pouquinhos quilômetros, para a gente conseguir materializar o retorno dentro do prazo.
0: É bastante, né, gente?
2: É muito. É um papo de mulher. Vamos lá. Vocês imaginam que nós ficamos mais de 290 horas dentro do carro. Vocês conseguem imaginar quanta oportunidade de DR o casal teve nessa? Nossa
1: senhora!
0: Imagino muitas DRs durante essa viagem. E, se o casamento deu certo nessa viagem, nunca mais vai dar errado.
2: E o divertido é que quando nós começamos a namorar, o Adriano falava assim: sabe que eu acho que a gente precisa viajar um final de semana para sentir como seria conviver <risos> Não
0: Mal sabia ele o que ele ia planejar para o futuro, né? É.
3: <risos> Foi uma viagem, deu tudo certo, gente, em termos de do que a gente planejou, para que a gente realizou, a gente não pode se queixar de nada.
2: É óbvio que acontece sempre um ou outro imprevisto no meio do caminho, mas nada que não fosse facilmente contornado.
3: Mas nós rodamos, para vocês terem uma ideia, nós rodamos 19 mil quilômetros com o carro não furou o pneu. O único perrenguezinho que a gente teve com o carro não foi culpa do carro, porque depois de 10 mil quilômetros você tem que trocar o óleo.
2: Fazer a revisão dos 10 mil dos quilômetros. 10 mil km, né? A Mitsubishi nos entregou o carro, com toda a revisão, o carro estava prontinho para rodar 10 mil quilômetros, mas a gente teve que Incluir essa parada
3: no... Faz parte do planejamento. planejamento. Onde é que a gente vai parar para trocar o óleo? Aí, tô fazendo programação do deslocamento, eu falei, olha, a gente consegue trocar o óleo ou em Pucon ou em Bariloche. Vamos para Bariloche, que a cidade é um pouquinho maior. E lá tem as concessionárias, da, tem a concessionária da Mitsubishi.
2: E aí a primeira coisa que a gente não esperava, né? Nós chegamos em Bariloche na semana do Carnaval Brasileiro. E, para nossa grande surpresa... Os argentinos também agora fazem feriado de carnaval? Jura? Estava tudo fechado. Estava tudo, tudo fechado. fechado. E tem ah. cidades que, inclusive, tem escola de samba desfilando no meio da avenida. Não acredito.
1: É, é, Essa é nova para mim.
3: Aprendemos na viagem. Foi
2: nova para a gente também.
3: Aí eu cheguei lá e a concessionária não ia abrir a semana do carnaval. Daí na tive semana
2: pra... inteira.
3: Daí eu tive que trocar o óleo do carro num... No, numa
2: oficina mecânica menorzinha
3: né, lá, mas pelo menos troquei o óleo, troquei o filtro
2: recomendada pela Mitsubishi
3: para quebrar mas um galho, né? Porque a gente ainda tinha mais 10 mil quilômetros pela frente para voltar para casa. Nossa,
0: Nossa, que bom que deu certo! Deu.
3: É, assim, tivemos experiências sensacionais, beleza natural, belezas rústicas e também tivemos oportunidades sensacionais de conhecer bons restaurantes na viagem. assim...
2: Sensacionais. O
3: que a gente teve de crítica em em relação a alguns hotéis na Argentina, em relação aos restaurantes, comemos muito bem, num preço extremamente convidativo. Foi muito gostoso.
0: Mas, Adriano, pera aí. Para um pouquinho que a gente vai ter que continuar tudo isso em mais um episódio. Já passamos aí o nosso tempo. Já falamos pra caramba de todo esse planejamento (risos) dessa viagem maravilhosa. E a gente vai pra uma segunda parte, né, Rê?
1: Isso aí. A semana que vem a gente continua essa história. Vocês fiquem aí, aguardem a semana que vem que continuaremos aqui essa aventura. Oba!
0: Então, semana
2: que vem, a gente volta.
3: Será um grande prazer
0: beijo gente, até semana que vem tchau pessoal, obrigada